0: Здравствуйте, с вами Мария Тимо. Продолжаем нашу тему по восковым отливкам, которую начали мы вчера. И сегодня конкретно уже поговорим, что такое отливки и для чего они делаются, что с их помощью можно делать. Итак, восковая отливка – это древнейший метод использования натурального продукта, воска, живого существа, вещества – которая при застывании стремится вернуться в первоначальную форму. То есть происходит какой процесс? Мы берем воск, который имеет определенную кристаллическую решетку, структуру. Мы его растапливаем. При этом, естественно, кристаллическая решетка меняет свою форму, и расположение молекул воски тоже изменяется. Но при застывании, при остывании воска, он возвращается в свою первоначальную структуру. То есть вот на этом и основана, в общем-то, физика процесса. Что же происходит у нас в самом воске? Когда мы делаем отливку, мы очищаем энергетику человека от любых чужеродных воздействий и влияний или наработанных негативных состояний. На самом деле мы сами можем себе создать негатив. Помощь не нужна в некоторых моментах. И когда мы делаем вот эту отливку, то происходит процесс освобождения человека от отживших программ. И часто эти программы мы даже не осознаем, но они нам мешают. Это те самые внутренние блоки и внутренние барьеры, которые прописаны на нашем подсознании, и они не дают нам развиваться или жить нормально. Поэтому, если вы будете владеть этой технологией, вы можете это делать лично для себя, как профилактику. То есть, если вы чувствуете, что в жизни что-то пошло не так, как-то вам тяжело, какие-то проблемы постоянно возникают, и вам сложно с ними справиться, то вы просто берете воск и делаете на себя отливку. И при этом происходит как раз-таки очищение вашей энергетики, вашего тонкого плана, как от внешнего, негатива который кто то мог сделать так от, от своего собственного то есть вы там что то себе надумали вы что то себе насочиняли в голове такое негативное да? вот всякие наши психологические проблемы я никогда не смогу добиться ничего потому что да? и там ну, какая то ерунда вот если ее рассмотреть внимательно вы поймете, что ничего серьезного там нет, никаких препятствий реальных не существует, но эта негативная установка, она действительно существует на подсознательном уровне. Вы ее не осознаете, вам кажется, что у вас все хорошо, вы все делаете правильно. Вот хочу привести такой пример. У меня был как-то расклад на картах Таро. Пришла девочка и задала вопрос: когда я выйду замуж? Да, такой очень распространенный вопрос. Естественно, мы его переформатировали в расклад и стали смотреть. И я вижу, что вокруг этой девочки множество вариантов. То есть она привлекательная, она молодая, она достойная девушка, и у нее вокруг просто толпы молодых людей но она их не видит, вот не видит здесь в кавычках, именно в том плане, что она на них не смотрит, как на потенциальных мужчин в своей жизни. И тогда возникает вопрос, а почему же у нее проблемы-то выйти замуж? Вот какой выбор, ну ни один, так второй, так третий, ну не может так быть, чтобы там вокруг роятся мужчины, и ни один абсолютно не подходит. Потому что вопрос был именно в том, что она говорила, я не могу ни с кем познакомиться, я не могу ни с кем начать отношения, и вот я прям переживаю, а выйду ли я когда-нибудь замуж. То есть, понимаете, предпосылка была вообще такая, создавалось ощущение, что человек живет в пустыне, вокруг никогошеньки, А по факту мужчины вокруг были. И когда я ей об этом рассказала, и я у нее тогда спросила, а вы сами реально хотите замуж? На что она сказала, да, конечно, я хочу замуж. И тогда мы сделали расклад на психологические блокировки. И выяснилось интересное, что на самом деле эта девочка замуж и не хотела. Этого хотела ее мама. А девочка хотела путешествовать, заниматься своим любимым делом, то есть пожить для себя. И именно в этот момент жизни замуж для нее было равно ограничением, равно не свободе. И она на подсознательном уровне блокировала любые знакомства. У нее в голове была такая конструкция. Она думала подсознанием. Я сейчас познакомлюсь с этим молодым человеком. Он мне понравится, я влюблюсь, я привяжусь к нему, я выйду за него замуж. Я потеряю все свои свободы, я не смогу путешествовать и заниматься тем, чем я хочу заниматься. И вот эта блокировка, она сразу отсекала любую возможность для знакомства и для развития отношений. Она просто, как говорится, сливалась из знакомств, из отношений, которые только-только зарождались, потому что внутри существовала вот такая негативная установка. Вот эти негативные установки, которые создаем мы себе сами или благодаря окружающему воздействию, не негативному, просто разговорам, каким-то словам, каким-то рассказам. Вот как она, почему у нее это возникло, да? Как она пришла к такому решению, что выйти замуж это равно не свобода? Просто она видела в окружающем мире такую картину. Может быть, у нее мама такая была, которая, например, пожертвовала своей собственной жизнью ради брака. Часто так бывает. Женщина выходит замуж, рождается ребенок, а то и несколько, и она перестает быть профессионалом и рассказывает об этом в своей семье, рассказывает об этом своим детям. Она, конечно, ждет такая мама поощрения и поддержки и похвалы, что она молодец, она пожертвовала своей жизнью ради детей. Ну как? как дети это воспринимают. Очень часто дети проводят такую параллель. Я выйду замуж, я перестану себе принадлежать, я растворюсь в своей семье, в своем муже. И что ребенок делает на подсознательном уровне, он просто перестает стремиться в брак. Да? Поэтому вот такие воздействия, они не негативные, они не магические, но они тоже разрушительные. Вот их... Тоже очень хорошо снимать с помощью восковых отливок мы делаем это на себя и мы приводим в порядок свою голову конечно вот то что я работаю с картами таро мне в этом плане помогает увидеть эту картину да? и когда мы вот с этой девочкой поговорили Проговорили все эти моменты, и она мне сказала, да, вы знаете, а ведь это правда, я на самом деле боюсь, что муж меня просто запрет в этих четырех стенах и не даст мне заниматься тем, чем я хочу заниматься. И в частности, путешествовать. Понимание, что происходит, это первый шаг к решению проблемы. Но вернемся к отливкам. Итак, мы решили почистить свой энергетический кокон от любых негативных программ, как внешних наносных, так и внутренних, которые мы создали себе сами. Мы используем для этой работы в первую очередь воск, но воск нам надо превратить в жидкость. Поэтому мы используем еще одну стихию. Это огонь. И вот этот огонь, он как раз-таки тоже работает на нас, потому что есть вообще магия огня, когда мы работаем с помощью пламени. Здесь это вспомогательный элемент, но тоже очень важный. И вот когда я растапливаю воск, я тоже провожу определенный ритуал для того, чтобы получить именно тот воск чистый, который мне нужен для работы, чтобы из него ушло все наносное. Второй момент если мы работаем например с водяной баней то у нас еще есть вода я растапливаю без водяной бани но я знаю что некоторые делают и на ней и вода у нас еще есть в той чаше куда мы будем лить воск вода это тоже такая стихия которая очень хорошо принимает информацию и она тоже участвует в процессе очищения отливки Поэтому у нас получается, что мы используем две стихии, это огонь и воду, и вот это прекрасное вещество природное, это воск. Когда же мы льем воск? В каких случаях? Давайте теперь прям пройдемся по пунктам. Во-первых, хочу сказать, что воск это такая универсальная процедура, когда можно сказать, что если даже что-то непонятно, если что-то происходит неясное, то... Отливка воском – это хорошо. Это точно не повредит. Вот в этом большой плюс литья воском, что вы никогда не нанесете себе вреда с помощью этой процедуры. Это только в плюс. Вот знаете, как, если провести такую аналогию. У меня болит голова. Я выхожу прогуляться, подышать свежим воздухом. И моя голова проходит. Плюс-плюс. Если у меня не болит голова, я выхожу прогуляться, мне хуже от этого станет? Ну, вряд ли, да? Мне станет еще лучше. То есть вот отливка воском, она такой же категории, она ничего не ухудшает никогда, она только улучшает. Поэтому если вы подумали, что с вами что-то происходит не то, что-то плохое случилось и решили сделать отливку, то вот тут не надо беспокоиться, что вы что-то в себе нарушите, разрушите или в человеке, которому вы это делаете, она ни в коем случае ничего не ухудшит. Ну а теперь прям пойдем по пунктам. Что же можно отливать с помощью воска? Во-первых, это диагностика. Диагностика как защиты, так и порчи. Я могу повторяться в процессе перечисления, потому что пунктов много, так что могу продублировать когда-то. Какой большой плюс – Работы с воском – это то, что его можно использовать без вреда для детей. Вообще с детьми в магии очень сложные отношения. Там очень много ограничений и всяких условий. И вот на курсе мы про это поговорим более подробно. Но одно можно сказать, что отливать воском детей можно. Что можно делать в первую очередь? Это отливать испуг. Да, вот это такая классика, когда дети чего-то пугаются и начинают, например, заикаться. Да, там собака набросилась, ребенок пугается. Вот этот испуг можно отлить воском. Можно отлить просто страхи, когда ребенок боится идти спать под кроватью монстр. Да, или что-то снится, или бессонница у ребенка, опять-таки. Все это прекрасно снимается воском. И, разумеется, для взрослых людей мы проводим самые разнообразные чистки. В первую очередь, конечно, это чистки на собственную жизнь нашего клиента, пациента. Это проблемы в области личных отношений. Это проблемы в области денег, чистка денежного канала. Это проблемы со здоровьем самого разного характера. Чаще всего именно как раз-таки непонятного. Бывают такие случаи, когда начинаешь плохо себя чувствовать, идешь к врачу, делаешь практически полное сканирование организма, врачи ничего не находят, а ты все равно себя плохо чувствуешь. Вот это тоже показатель какой-то негативной внутренней программы. Опять-таки, либо внешне сделанной, либо внутренне созданной. То есть, вот тоже чистка от болезней очень хорошо снимается воском. Также воском хорошо снимаются различные порчи общего характера, то есть когда мы просто видим, что существует некая порча и она может затрагивать не одну сферу жизни. Порча на одиночество, опять-таки личная жизнь, да, но здесь вот порчи вообще они делятся многоступенчато, да, то есть много есть таких подразделов порчи на личные отношения, вот одиночество. Дальше порча на безбрачие, то есть это тоже в принципе личные отношения, <coughs> тоже как бы как одиночество, но порча на одиночество это когда человек вообще не может ни с кем познакомиться и создать отношения, на безбрачие это именно когда э, человек не может вступить в брак, то есть вот вроде и с кем-то знакомится и встречается и отношения и даже там, съехались и живут вместе, но официального брака не случается. Порчи э, отливаются хорошо от приворота. От блуда, от похоти, от рассорок, от привязок к семье. Даже можно снимать воском привороты, когда мы не знаем, кто сделал, на кого приворот сделан. То есть мы посмотрели, что есть приворот, но мы не знаем, кто соперница или соперник. Тоже очень хорошо снимается. Хорошо снимаются различные опои и окормы. Разрушаются блоки, различные закрытия дорог в разных сферах жизни. Снимаются, находятся крадники, которые есть. Хорошо отливаются вот заикания, да, про которые я уже в принципе сказала, но там про детей, ну, взрослых тоже. Болезни. Самые разные болезни тоже достаточно хорошо отливаются. Здесь, конечно, хорошо бы разбираться в самих болезнях, то есть в болезнях иметь какое-то... Ну, медицинское образование нельзя сказать там мы не медики но разобраться хотя бы понять как работает тот или иной орган во первых это будет полезно для самой диагностики на отливке вы будете хорошо это видеть и во вторых все-таки вам будет попроще с этим работать при снятии немножечко хуже а вернее дольше Снимаются отливками воском такие проблемы, как некропривязки, колдуны, мертвяки, проклятия подселение, подавление воли, какие-то сущности, которые нацепляли на вас добрые люди, какие-то мороки. Это все немножечко просто дольше, да? особенно если порча сделана вот с использованием кладбищенской магии. Да, на смерть тем более это да, да просто вот подольше и все-таки вот я всегда рекомендую с кладбищем если же связан, э, если связано порча с кладбищем то и работать нужно еще и с кладбищем то есть отливки хорошо но подключать дополнительные какие-то ресурсы и моменты хорошо снимаются замки э, тоже отливками родовой негатив тоже хорошо чистится но тут опять, Могу сказать по собственному опыту, что бывают такие родовые программы очень-очень длительные. Да? То есть э, уже ну, пару-тройку-пятерку поколений уже проходили под этим родовым проклятием, под этой родовой порчей. То есть просто во времени растянута она. Да? И поэтому тут тоже понадобится больше времени для того, чтобы это все почистить воском. Но работает. Также хорошо воском снимать защиты э, с кого-то обычно это делаются перед другими магическими работами нужно чтобы человек был чистенький также хорошо отливки работают с возвратом негатива то есть когда мы не просто снимаем негатив с нашего клиента но еще и возвращаем этот негатив заказчику то есть посылка не доставлена она отправляется отправителю разумеется на каждый этот вариант существуют Свой собственный заговор, то, что мы говорим при литье воска. То есть у нас вообще заговоров большое количество в этой области. Первый – это когда мы топим воск. Там тоже произносится определенный заговор. Второй – это когда мы льем воск. И вот тут мы должны выбрать именно тот, который подходит под нашу проблему. Существует так называемый универсальный, который можно проговаривать всегда, особенно если вы не очень хорошо поняли, что вы отливаете. Или, вот как мы уже говорили, когда вы на себе чувствуете что-то такое непонятное, да, диагностику вы не делали, ну вот просто вам хочется поотливаться, да, почиститься. Вот тоже в этом случае хорошо заходит универсальный. Но, конечно, если мы применяем именно тот заговор, который бьет точечно, да, то есть вот мы, например, знаем, что у ребенка испуг, и мы льем, отливаем испуг и проговариваем именно те слова, которые этот испуг убирают, то есть не что-то общее, не какие-то общие слова и фразы, а именно точечно, то эффект будет гораздо лучше и гораздо быстрее. Но опять, если мы проведем аналогию с... Со здоровьем, да, если у меня болит голова, и я выпила таблетку именно от головной боли, она пройдет быстрее, чем я выпила какую-то общую таблетку, которая там на все тело воздействует, да. Или у меня болит там желудок, да, а я выпила что-то такое общего плана. Пока там этот желудок поймет, что это и для него тоже таблетка. Поэтому, конечно, Лучше использовать точечно. Да, для этого надо делать диагностику перед отливками, но это нормальная часть работы, и без диагностики работать это все равно, что идти в тумане по минному полю. Да? То есть повезет, не повезет, получится, не получится эта отливка. Я диагностику делаю до начала работы в процессе, то есть я отливаю, отливаю воск, потом я делаю так называемую промежуточную диагностику, где смотрю как идет работа, как идут отливки, снимается ли этот негатив, сколько мне еще осталось лить, потому что в процессе иногда эта цифра меняется, какой будет в конце концов результат. Очень часто я еще смотрю на здоровье клиента в этот момент, на что обратить внимание, потому что иногда тоже бывает, что клиент вроде бы чувствует себя хорошо, а карты показывают, что вот может быть там проблема. Например, я... Делаю отливку и вижу, что очень плохо все выглядит в районе головы. Я спрашиваю клиента, голова не болит, он говорит, не болит, все хорошо. Но я еще на картах, диагностику делаю на таро, вижу, что да, проблема может быть с головой. И я тогда просто клиенту говорю, что будьте осторожнее с головой, с головными болями, если вдруг что-то в этой области начнет вас беспокоить, нужно поберечься, да, потому что вот там как то самое тонкое место, которое может порваться. И, разумеется, после проведения полного цикла работ я делаю заключительную диагностику, на которой я смотрю, ушел негатив или не ушел. Может быть, нужно что-то еще сделать. Может быть, нужно подключить какие-то другие магические ритуалы. И вот эта завершающая диагностика – это такая точка в процессе, о которой я тоже сообщаю клиенту, что вот диагностика показала, что, допустим, все хорошо, и можно теперь ставить защиту на чистенькое энергетическое тело обобщая все вышесказанное можно понять что с помощью отливок можно работать абсолютно с любой проблемой просто здесь стоит вопрос во времени сколько времени потребуется на работу если это что-то более менее простое то отольется быстро если что-то более сложное, то надо потратить больше времени. Но, в принципе, воском можно отлить любую проблему. Знаю даже таких мастеров, которые не используют никаких других магических ритуалов, кроме литья воска. И второй момент, что вот эта техника, она достаточно безопасна для человека, который ее выполняет, то есть для мага. В отличие от других каких-то ритуалов. Здесь меньше рисков при соблюдении техники безопасности, которая тоже простая и доступная всем, то есть никаких сложных моментов в ней нет. Ничего плохого с человеком отливающим, с магом произойти не может. Именно поэтому мне кажется, что начать свою магическую деятельность с изучения отлива к воском это оптимально. Потому что все остальное чуть сложнее, чуть, скажем так, опаснее, и ну вот, нужно туда аккуратненько входить. А отливки это такая хорошая, приятная вещь, которая не вредит человеку-чистящему. Разумеется, технику безопасности мы тоже с вами будем изучать на курсе. Очень подробно я все рассказываю, со всеми нюансами, чтобы не осталось никаких вопросов. Ну, в общем, как я и люблю, дотошно и подробно. На этом сегодняшний наш выпуск заканчивается. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в чат. С удовольствием отвечу на все, чтобы не было никакого недопонимания. Прощаюсь с вами. Ваша Мария Тиму.